0: Yes, laten we eerst even bidden. Heer, dank u wel Heer, dat u hier vanochtend bent en dat u voor onze schuld betaald heeft. Heer, en ik bid vader je vanochtend ook, of ik het woord mag brengen, heer, dat het uw woorden zullen zijn en niet mijn woorden. Heer, en dat ik gehoorzaam ben aan wat in uw woord staat. Heer, en dat ik dat mag brengen met vrijgevigheid. Heer, dat ik dat mag brengen met vrijgevigheid. Heer, want u was het die het ons voordeed, die het mij voordeed. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, heer, dat u hier bent. Heer dat u het liefde gaf in Jezus' naam. Amen. 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 Goedemorgen. Goedemorgen. Vanochtend ga ik spreken over schulden. Over schulden. Een andere schuld als die Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. Maar ik ga het hebben over geldschulden. Het mooiste onderwerp wat er is. Niet. Toch, iedereen heeft er hoop ik een hekel aan, aan schulden. Want je bent niet gemaakt om onder schuld te leven, maar om vrij te zijn. En in de voorbereiding dacht ik ook, ja hier, we hebben het thema ontdekt wat vrijgevigheid met je doet. we hebt het over schulden. Nou, dus ik probeerde nog in een onderhandeling te gaan met de heer Wong. En ik geloof namelijk dat jij geroepen bent om in financiële vrijheid te leven. En niet gebukt te gaan onder schulden. Want hoe kun je gebukt gaan, of hoe kun je in vrijheid leven als je gebukt gaat onder schulden? En vanochtend wil ik eerst even kort meenemen in het leven van Sharon en mij, hoe wij zijn begonnen. En wij zijn nu elf jaar, bijna elf jaar getrouwd. En we waren, voordat wij trouwden waren we al ongeveer dik vier jaar relatie. En... Uh, nou ja, net zoals als de meeste stellen, ga je op een gegeven moment niet gelijk aan het begin. Maar ga je ook nadenken, hé, hey, maar wat vinden wij dan belangrijk? Wat, wat willen we dan met ons leven? Als we getrouwd zijn, wat willen we dan? Nou, ik wil eigenlijk meenemen in drie punten die wij in ieder geval belangrijk vinden, vonden en vinden. En dat is één, is God op nummer één. Wij vonden het belangrijk, vinden het belangrijk, nu nog steeds, dat God altijd op nummer één staat. En één van de principes daarin is, eerst trouwen, dan samenwonen. En Daar moet je geduld voor hebben. Zeker in ons geval, want we zaten allemaal, allebei nog op school. Uh, maar goed, geduld is een vrucht van de geest. Nou, en die beheersen wij. Dus we zijn eerst uh, getrouwd en daarna zijn wij uh, samen gaan wonen. Twee is een schuldvrij leven. Een schuldvrij leven. Wij geloofden erin dat, je, dat God bedoeld had dat wij schuld, in schuld, schuldvrij leven mochten leven. En ja, hoe doe je dat dan? En uh, ja. Het eerste is, eerst werk, want dan heb je inkomen, dan kun je geld uitgeven. Eerder niet. Dus we zaten allebei nog op school, eh, wonen nog thuis. En ik heb eerst mijn opleiding afgemaakt toen ben ik gaan werken. En toen op een gegeven moment zijn we gaan trouwen. Sharon zat toen nog op school. Maar daardoor konden wij wel, als je inkomen hebt, kun je ook geld uitgeven. En anders niet. Dus dat vonden wij een belangrijke basis. En sparen was daar ook een onderdeel van. Ik deed al acht jaar een ochtendkrantenrijk. Nou, voor degene die dat gedaan heeft, weet dat je door weer en wind moet, regen of geen regen, de zon schijnt vaak nog niet, zochtens vroeg. Dus, of sneeuw, en dan praat ik niet over de sneeuw van de afgelopen dagen, maar ook wel eens sneeuw dat, dat, dat zo hoog was, en dan moet je lopen, want fietsen lukte niet. Dus je moest volharden, je moest volhouden. En acht jaar lang heb ik dat gedaan, en daardoor kon ik ook sparen. En het mooie daarvan was, is dat ik de bruiloft kon ik zo betalen. Ik kon zo de, in, de inboedel wat we nodig hadden, kon ik zo betalen. Maar dat was alleen maar omdat ik vooruit dacht, voor, vooruit plande, omdat ik aan het sparen was voor de dingen waarvan ze, hé, hey, dat hebben we straks nodig. En niet te leven met de, de waan van de dag. En een ander voorbeeld daarin is dat Sharon was nog bezig met de opleiding. Ze vond er echt helemaal niks aan. Het is zo erg dat het zelf haar stem sloeg, dat ze op een gegeven moment... Zat ze volgens mij met Annemiek in de auto. De Annemiek zei, nu spreek je uit dat je iets anders gaat doen. Nou, vanaf dat moment kon ze ook weer praten. Dat is op een getuigenis op zich. En ze is een andere opleiding gaan doen. Ook dat vond ze niet heel leuk. Maar het principe wat daarin zit, is dat zij karakter toonde en het afmaakte. Want de finish was in zich, ze hoefde nog een jaar. En een jaar is lang, 365 dagen. Maar zij koos, we kozen ervoor, wij zeiden, we willen uh, schuldenvrij leven. En als je nu stopt, dan heb je een schuld. Als je het afmaakt, dan werd het omgezet in een gift. En wij wouden schuldvrij leven, dus dan moet je krachten tonen. En wat je vandaag de dag ziet, is dat ik, zeker in mijn werk, ook mensen tegenkom die hebben soms tien opleidingen gedaan, omdat ze niet weten wat ze willen. En dat is niks, soms is het goed om te ontdekken wat je wil, maar het is ook goed om vol te houden. En krachten te tonen en om af te maken. En niet tien opleidingen te doen en vervolgens geen opleiding hebben. Want dan heb je torenhoge schuld en dat moet je weer af gaan lossen. En het de derde punt is dat wij op het moment dat wij kinderen zouden krijgen, en dat is, dat is gelukt, we hebben er twee, dan vonden we het belangrijk dat, um, dat je rond thuis voor de kinderen zou kunnen zijn. En, um, ja, de, de, en hoe doe je dat dan? He, want het is een maatschappij van twee verdieners. Ik bedoel, um, en ik begon net hè? Ik bedoel, het is niet waar ik nu sta, maar het is waar ik elf jaar geleden stond. Um, en dan begin je ook gewoon met een basissalaris. Maar goed, wij maakten heel bewust, want dat was een droom en dat was een keuze die wij maakten. Dat is geen goed of fout, of je, je wel of niet naar de, naar de opvang doet, maar wij kozen voor om onze kinderen zelf op te voeden. Uh, en wij leefden op dat moment ook van één salaris. We gaven het eerste, het eerste 10%, het eerste deel, gaven wij terug aan God. En we konden met 90% konden wij rondlopen, rondkomen en ook nog een beetje sparen. Het heeft allemaal te maken met keuzes maken. Het heeft te maken met bewuste keuze maken. En dat is ook een algemene stap die je moet zetten als je wil komen in financiële vrijheid. Het heeft te maken met keuzes maken. Als dus is geen keuzes maken, laat je, je leiden door de waan van de dag. En dan leid je jezelf niet. Dus het is belangrijk, de die ook vandaag is dat je zelf keuzes maakt. En waar ik het vandaag dus over wil hebben, is dat, dat we van schulden naar leven in financiële vrijheid... En dan ga ik kijken van oké, okay, wat, wat zijn dan schulden, wat doet dat met je en hoe kom je daar? He, want schulden, ja dat is niet leuk, maar het belangrijkste is van hoe kom je daar? En daar wil ik ook langs bij stilstaan. Maar als we eerst gaan kijken wat zijn schulden en wat doet dat met je? En dan praat ik echt even vandaag alleen over geldschulden. Echt alleen over geldschulden. En onthoud dit, alles wat ik zeg, zeg ik al liefde, om je te helpen naar die financiële vrijheid. Het is geen vingertje, dus het is niet van je moet of nee, het is echt uit liefde. Net wat Jezus voor jou deed, voor mij deed, is dat ik het ook uit liefde vertel voor jou. Ik geloof echt dat ieder die hier zit, ik geloof dat je in financiële vrijheid kunt leven. Amen? Amen? Dus je kijkt naar geldschulden. Geldschulden zijn een openstaand bedrag wat je iemand schuldig bent, wat je van iemand geleend hebt, wat je nog moet betalen. Dus een achterstallig geld. He, wat je nog terug moet betalen. En als je kijkt wat de Nibud zegt, die zegt, 42% van de Nederlanders staat, ik moet het goed zeggen, 42% van de huishoudens, sorry, van de huishoudens, heeft afgelopen jaar te maken met één of meer betalingsproblemen. Dat is bijna de helft van alle Nederlanders. En volgens mij hebben we er 18 miljoen, maar goed, dan krijg je de huishoudens, en er iets minder. Maar dat, zijn dus, dat is bijna de helft, heeft daarmee te maken. En 14%, 14%, dus 2,5 miljoen van de Nederlanders, staat maandelijks of altijd in het rood. 2,5 miljoen Nederlanders staat maandelijks of altijd in het rood. Ik vind het niet heel gek als je kijkt hoe wij da- vandaag de dag worden gestimuleerd. Want bij alles is het, koop nu, betaal in 2030. Het product is al lang kapot, maar ja, ik ben nog steeds aan het betalen voor het product wat het niet meer doet. Of achteraf betalen. Je kent het wel: die busjes die de hele dag langs komen met kleding. Stoppen. Of hopelijk doorrijden. <lacht> nee, gek, maar dat is bij iedereen. Weet je, het is natuurlijk is, is de uitkomst: dat is makkelijk is, je kunt makkelijk terugsturen. Maar het is ook super gevaarlijk. Want uh, achteraf betalen, of gespreid betalen, of lenen voor je auto. He, je betaalt, ik zeg altijd: je betaalt meer dan de auto zelf. Dat is wel één. En. Als je een, een, ja, ik moet die groter hebben, moet meer, ja, dan ga ik verlenen. Ja, als je de drempel overrijdt, is het al 10.000 euro minder waard. Dus het is sowieso geen investering waar je geld mee verdient. Dus je bent er alleen maar kwijt. En, of als je kijkt naar wat ook gebeurt bij studenten. Ga maximaal lenen je Lekker feesten, lekker stappen, lekker de stad in. Alleen wat ze niet beseffen, ja, wat ze denken. Als ik, strak, als ik straks een baan heb, dan ah, je ik het zo terugbetaald. Mm-hmm. Totdat je je vaste last hebt. Dus, maar ja, we worden wel gestimuleerd om gewoon maximaal te lenen. Dus dat is wat, wat er nu gebeurt. Hè. Koop nu en betaal later. Iedereen kent het wel. Nou, dan mag vandaag ook, als je straks weggaat, dan mag je dan betalen. Dus bij de deur staat dan iemand. Dit is voor Annemiek, nee. Maar als je de, als je de hele dag... Dat geitje maakt, ik straks niet trouwens. Maar als je, als je de hele tijd blijft zitten, dan krijg je korting, oké? Okay? Nee, nee, dat is gekheid. Maar, um, uh, Nee, maar het is wel hè, achteraf betalen. Dat is wel wat de maatschappij op dit moment stimuleert. Stimuleren, achteraf betalen. En wat gebeurt er dan? Dan kom je aan het einde van de maand, want ik, ja, ik hoef toch straks pas te betalen. Maar ja, als het straks is, heb ik toch te veel uitgegeven, want ik heb het eigenlijk, eigenlijk ben het vergeten. Wat gebeurt er dan? Je komt in schuld. Je moet nog terugbetalen. En wat doet, wat doet dan schulden? Schulden leidt vaak nog tot grotere problemen op andere gebieden van je leven. Denk aan stress. Iedereen die schuld heeft, heeft stress. Niemand vindt het leuk om schuld te hebben. kan me niet voorstellen. Want liefst houden we het nog geheim ook. Depressie. Relatieproblemen. Mensen wijzen naar elkaar. Ja, jij geeft te veel uit. Nou, ik krijg ruzie. Echtscheiding. Dat is het gevolg. Sociaal isolement. Dat betekent dat je dus eigenlijk nergens meer, je kunt niet meer onder de mensen komen, want ik heb geen geld. Dus ik kan niet naar een verjaardag, ik kan niet naar een feestje, ik kan niet wat lekkers in de stad drinken of, of wat dan ook. Dat kan niet meer, omdat ik geen geld heb. Dus je, je, ja, ik blijf maar thuis. En iedereen die gaat me naar de verjaardag, maar ik heb geen cadeautje. Dan hoef je juist niet op elke verjaardag cadeautjes te geven. Maar het gaat erom dat je, je, je wordt geïsoleerd. En ziekte. Dus het is voor de werkgever ook nog niet eens goed, als je schulden hebt. Maar wat je ziet, is dat dus schulden... En kijk zo gaan we zo alleen nog kijken wat de Bijbel erover zegt. Maar schulden is voor niemand leuk. En ik geloof dat vandaag de eerste stappen kunnen gezet worden naar de financiële vrijheid. En als je kijkt wat de Bijbel erover zegt, dan wil ik eerst kijken wat Genesis erover zegt. Want kijk hoe God ons geschapen heeft. En dat staat in Genesis 1, vers 27 tot 28. En daar staat... God schiep de mens als zijn evenbeeld, als zijn evenbeeld van God schiep hij hen. Twee keer zegt hij dat, hij, dat wij geschapen zijn naar zijn evenbeeld. Niet één keer, dus ik weet er eer, waarom heeft hij dit nou weer gezegd? Maar waarschijnlijk, om het zo duidelijk te maken, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld. Naar wie God is. Mannelijk en vrouw, vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Het eerste wat God deed, is toen hij jou geschapen heeft, na zijn evenbeeld, is dat hij je zegende. Hij zegende. Dat is wat eerste wat hij zei, vervolgens gaf hij een opdracht. Wees vruchtbaar. En vruchtbaar kan zijn uiteraard in nieuw leven. Maar dat kan ook zijn op financieel gebied. Dat kan ook zijn op leiderschapsgebied. Dat kan ook zijn, vul maar in. En wordt talrijk. En talrijk is... Het it, dat is, dat is een veel. Een rijk getal is, een, is meer. Is in veelheid. Is in overvloed. Dus dat is ook hoe God ons geschapen heeft. En ga heersen, zegt hij. En ga heersen. En als je kijkt wat hij over schulden zegt. Er staat in spreuken 22 vers 7. Een rijke heeft macht over armen. Wie leent is slaaf van wie uitleent. Dus de eerste tekst, in Genesis, waar God mee begint als jouw geschapen heeft, zegt hij, ga heersen. Op het moment als jij in schulden bent, ben jij een slaaf. En een slaaf moet degene die hem, waar hij van geleend heeft, moet je terugbetalen. En dus je bent, je bent niet geroepen om een slaaf te zijn. Je bent niet geroepen om in schulden te zijn. Je bent geroepen om tot zegen te zijn. In veelheid, in ta- talrijk. Talrijk, in overvloed. Heel vaak hoor je ook, ah, het is genoeg. Ja, God spreekt ook in de Bijbel van, dat, het is ook genoeg voldoende. Maar God spreekt, en laat heel vaak zien dat het overvloedig is. Hij wil je overvloedig zegenen. En als je in schulden leeft, als je in schulden leeft dan word je een slaaf van wie je geld geleend hebt. En wat er dan gebeurt, is je geeft je keuzevrijheid op aan een ander. Je geeft je keuzevrijheid op aan een ander. Op het moment dat je 1000 euro verdient, en je hebt 800 euro schuld, kun je van 200 euro heb je nog maar om keuzes mee te maken. Van ga ik eten kopen, misschien nieuwe kleding, of wat dan ook. Dat is wat, wat, je je hebt nog maar 200 euro. Terwijl, als jij 1000 euro kan uitgeven, dan heb je veel meer keuzevrijheid. En dat is ook wie, wat God voor jou bedoeld heeft. Je bent geen slaaf. God wil dat je gaat heersen. Yes? Dus ik stop ook met over schulden hebben, want dat is niet leuk. Over schulden hebben is niet leuk, want niemand vindt schulden leuk. Maar het is veel mooier om te kijken, hoe kom je dan in financiële vrijheid? Hoe kom je dan in financiële vrijheid? En ik weet dat er mensen zijn, die het licht van het einde van de tunnel niet meer zien. Omdat ze zoveel schulden hebben, dat ze denken, ja, maar dat is niet voor mij. Dat is niet voor mij. En God zegt in... Uh, 2 Korinther, 9 vers 8. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. God is bij macht om schuld om te zetten in een financiële vrijheid. Want zo heeft God je bedoeld. Dit is een belofte voor ieder. Dus ook al zie jij het niet meer en zit het tot hier, dan geloof ik nog steeds dat je eruit kan komen. Maar dat begint wel met een bewuste keuze te maken. En straks ga ik vier punten geven om om die stappen te kunnen nemen. Om de eerste stappen te nemen in financiële vrijheid. Maar God heeft je bedoeld zodat je altijd voldoende hebt voor jezelf en ook nog ruimschoots kunt geven. Dus als je al in die positie bent dat je voldoende hebt voor jezelf, dan heeft God je bedoeld om ruimschoots te geven. En vanochtend ga ik vier punten geven zoals ik net al zei. ...die de eerste stappen kunnen zetten naar een financiële vrijheid. En de eerste is... ...geef eerst terug aan God... ...wat van hem is. Geef eerst terug aan God... ...wat van hem is. En ja, dit gaat over tiende. Dit gaat over tiende. En tiende is een eerste... ...is de eerste tiende deel... ...van je inkomsten... ...let op, die van God, die je van God gekregen hebt... ...die je teruggeeft. Niet geven... Je geeft het nee, je geeft het terug. Het is niet van jou, je geeft het terug. En als dank voor wat hij voor jou gedaan heeft. Dat is de eerste. Op het moment, als je Jezus nog niet kent, zeg ik tegelijk bij, op het moment dat je Jezus nog niet kent, ga hem eerst leren kennen. Ga hem eerst leren kennen wat, wat hij voor jou gedaan heeft. Dat hij, wat hij uit liefde, dat hij uit liefde zijn zoon gestuurd heeft, het beste van wat hij had, voor jou. Ga dat dan eerst ontdekken, voordat je gaat geven. Want ik geloof, op het moment dat je dat snapt... Als je dat snapt, dan geloof ik dat, dat je ook zult gaan geven. Uit liefde. Dat je vanuit liefde kunt geven. En als het, het kan ook een trigger zijn. Stel je denkt, dit is een trigger, dit doet wat met je, tiende. Dan geloof ik dat je het nog niet helemaal gepakt hebt. Dat je het nog niet helemaal gepakt hebt van wat God voor jou gedaan heeft. En dan bid ik ook op dit moment, als wij nu zo verder gaan over tiende... Dat je je hart open durft te zetten en mee durft te kijken van wat de Bijbel erover zegt. Amen? En? Want als je kijkt, spreekt God zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, spreekt hij over tienden. Jezus zelf sprak over tienden. En ik wil twee teksten lezen. Malachi 3, vers 6 tot 10. En later in Marcus. Maar om te beginnen in Malachi 3, vers 6 tot 10. Misschien wel de bekendste. Ik, de Heer, ben niet veranderd en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden en ook jullie doen dat niet. Keer naar mij terug, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Zegt God. Toch bestelen jullie mij en zeggen dan, hoezo bestelen we u? door de tienden en andere heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt. En toch, blijven, en toch blijft heel het volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar de voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en een zegen in overvloed op je land laat neerdalen. Hier staat zoveel in over. Ik ga dat zo met jullie doornemen. En en voordat ik de volgende tekst wil pakken in Marcus... in het Nieuwe Testament... wil ik even wat context creëren... is dat Jezus gaat de consultatie aan met de fariseeërs. En dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Want de fariseeërs proberen Jezus uit te dagen... proberen Jezus uit de tent te lokken. En ze proberen hem eigenlijk voor een dilemma te stellen... van ja, moeten wij belasting betalen? Maar Jezus wist natuurlijk al lang wat ze gingen doen. Maar wat 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 ze proberen... ze proberen Jezus allemaal strikvragen te stellen... En kijk eens naar jezelf. Hoe vaak probeer jij zelf die strikvraag te stellen... of jezelf goed te praten... of het buiten jezelf neer te leggen... als het gaat over geld of over tienden... of over weet je wel, wat, wat voor gebied van je leven. Maar ook zeker zie ik dat vaak terugkomen op, op tienden. Het is niet voor mij. Nee hoor, het is oud-testamentisch. Het is wettisch. En dan zegt God dit. Want God wist natuurlijk... of Jezus wist natuurlijk al wat er ging gebeuren. En hij zegt... Geef mij een zilveren munt. Geef mij een geldstuk. En er staat in Marcus 12 vers 16 tot 17: Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun Jezus vroeg hun: "Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?" "Van de keizer," antwoorden ze. Toen zei Jezus tegen hem: "Geef wat van de keizer is aan de keizer." Met andere woorden: geef wat aan de keizer is van de keizer, betaal je belasting. Dat was heel duidelijk. Maar, je, maar Jezus stopt hier niet. Dat was de vraag. Hè? Dus eigenlijk dat Jezus zegt: Nou, je geeft zelf maar een vraag, dit is het antwoord. Nee, Jezus zegt: En geef aan God wat God toebehoort. Hier spreekt hij over tiende. En geef aan God wat aan God toebehoort. En als je in die beide teksten, Malayachi en Marcus, leest, dan zeker in, in Malayachi begint, begint de Heer zegt, ik ben de Heer, ik ben niet veranderd. Jezus is niet veranderd. Jezus is in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament nog steeds hetzelfde. Zelfs vandaag de dag is Hij hetzelfde. En God roept op, God roept op in Maleachi: keer terug naar mij. Er staat, keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten, dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, dan vragen ze, hoezo moeten we terugkeren? En dan zegt God, ja, mag, je, mag je mij bestelen? Mag je van mij roven? En wat hier gezegd wordt, is dat God zegt zelf, hè, ik zeg het niet, het is niet dat ik zeg dat jullie, of mensen die het niet doen, die, dat, dat je, maar je stilt van God, God zegt je stilt van mij. Je berooft mij. Dat betekent, je kunt pas iets stelen van iemand als het een eigendom is. Ik kan pas van Klaas zijn auto stelen als het zijn eigendom is. Nu is Klaas net wat roboter. Om me aan te geven, dat is niet mijn eigendom. Ik kan het van hem hem afnemen, omdat omdat ik kan het bestelen. Dus het is Gods eigendom. God spreekt, het is mijn eigendom. Je moet het teruggeven, want hij zegt er ook, toch bestelen jullie mij en zeggen, hoezo dan? Door de tienden en andere heffingen achter te houden. Dat is wat God zegt. God zegt het zelf. God zegt het zelf. En dat zie je ook. En geef aan God wat God toebehoort. En toebehoren, als je dat ook kijkt, wat is ook, dan praat God over een eigendom. En dat is van God. Geef het terug aan God. Dus een tiende is niet van jezelf. Het is niet eens van je. Vandaar dat ik ook praat over teruggeven en niet geven. Want als ik iemand iets geef, is het van mij. En dan geef ik het liefde aan anderen. Maar als ik het teruggeef, dan zeg ik, hé, ik heb het geleend van je. Je hebt mij daarmee gezegend. Ik krijg het weer terug. En dan kan God weer doen wat hij beloofd heeft. En het mooie is dan, en dan zegt God, en stel mij maar op de proef. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamers, zodat er voedsel in de tempel is. En, dan zie, en zie dan of ik liet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op je land neerdalen. En als je kijkt naar de inkomsten waarvan je tiende betaalt, dat zijn eigenlijk alle inkomsten waarvan je beter wordt. Dus waarvan je groeit. Dus denk aan salaris, denk aan een dertiende maand, denk aan vakantiegeld. Denk aan... Noem het maar, welke financiële middelen we tegenwoordig allemaal hebben waarvan we groeien. Dat is wat God zegt: geef je eerstelingen terug. Vaak hoor je van mensen: ja, maar ik kan het niet geven, want ik heb niks. Als je, als je een inkomen hebt, dan geloof ik, en dan ben ik heel stellig: iedereen kan tiende geven. Omdat als jij inkomsten hebt, als je een euro hebt, kun je 10% geven. Het zijn je eerstelingen, niet je maandelingen. Want dan weet ik, daar komt niemand uit. Dat is wat God zegt. Breng het eerste deel, het beste deel naar mij. Dus vandaar dat ik ook geloof dat een ieder tiende kan geven. En nogmaals, hè, tiende is geen formule van ik ga tiende geven, ik word miljonair. Dat is het niet zo. Het is niet een, een, het is, ik zeg, het is ook echt geen moedje. Ik kan mezelf alleen niet veroorloven om het niet te doen. Wat gebeurt er namelijk als ik mijn tiende geef? Als ik mijn tiende teruggeef aan God... dan geef ik God heerschappij over mijn geld. En de Bijbel spreekt over de, over de God van de mammon. En de God van de mammon... dat is de God, de, de, de God van geld in deze wereld. Is dat, want uh, vaak zie je dat geld ons leidt. We zijn gaan gebukt onder geld. Maar God wil dat, ik de, dat hij de eerste plaats krijgt. En op het moment, als jij je tiende geeft, als je, je eerstelingen geeft, dan, kun jij, dan zet jij de deur open voor God, zodat hij je kan beschermen, zodat hij je kan zegenen over de andere 90% waarvan jij de verantwoordelijkheid hebt om daarmee om te gaan. Om daar goed mee om te gaan. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. En wat je doet namelijk, op het moment dat je God toegang geeft, zet je de man buiten het spel, zet je de duivel buiten het spel. En dan gaat hij werken. Ja, maar dat vindt hij niet leuk. Natuurlijk niet zo lang, Hoe vaker je de duivel buitenspelt, shit. Maar dat is echt zo. En als het een trigger voor je is, echt daar God uit. Hij zegt, stel mij, stel mij maar op de proef. Dus het is belangrijk dat je God de heerschappij geeft. Dat je God de eerste plek geeft in je leven. Ook op het gebied van geld. Want dan kan hij je zegenen. Dan kan hij doen wat hij beloofd heeft in zijn woord. En ik geloof namelijk, als alle christenen God teruggeven wat van hem is, dan had de kerk er heel anders bij gezeten. Dan had de wereld er heel anders uit gezien. Dan geloof ik dat de impact, want je kunt met geld kun je impact maken. Geld is niet vies, hè. Geld is niet vies. We willen er vaak niet over praten, maar geld is niet vies. Geld was een mooi middel. Je kunt het even vermenigvuldigen. Ja, je kunt er ook verkeerde dingen mee doen. Maar dat is de keuze die jij hebt met je geld. En de verantwoordelijkheid die jij hebt, wat jij met je 90% kunt doen. ik geloof oprecht dat als wij teruggeven wat God toebehoort, dat wij veel meer impact kunnen maken in deze wereld. Er waren veel meer fulltimers geweest in de diverse kerken, die fulltime, volledig, met het werk van God bezig kunnen zijn. En twee, dus de eerste is geef terug wat God toebehoort. Twee is maak een budget, een plan. Heel praktisch. Als je geen plan of budget hebt, loop je het risico meer uit te geven dan dat er binnenkomt. Als je niet weet waar je naartoe wilt, als je geen doel hebt, ja, hoe kun je dan je geld op een goede manier uitgeven? Inzetten. En mijn dochter die kwam op een gegeven moment thuis en zegt, eerst wat moet, dan wat mag. Dat leert ze op school. Dat heeft waarschijnlijk met opruimen te maken. Eerst opruimen en dan wat nieuws pakken. Of eerst je fruit opeten, dan mag je naar buiten. En dacht ik, ja, dat is mijn soort stuk met geld. Eerst wat moet, dan wat mag. Je gaat eerst kijken van, hé, wat zijn mijn rekeningen? Die ga ik betalen. Wat zijn je vaste lasten? Twee, je schulden aflossen. Wat zijn mijn schulden? Hoe kan ik die aflossen? Drie, Sparen. En sparen is vooruitdenken. Ik zei het aan het begin al hoe Sean en ik dat gedaan hebben. Je zet dingen apart van als die wasmachine kapot gaat, na zes jaar. Als je gelukkig misschien tien jaar. Maar dan kun je hem betalen. Dan kun je een nieuwe halen. Maar dat is vooruitdenken. Dat is niet in de waan van de dag leven. Het is dat jij gaat beheren over je geld. Dat jij gaat leiden. En niet je geld laat leiden over jou. En luxe dingen. Punt vier is: de luxe dingen is denken bijvoorbeeld uit eten gaan. Of die extra hobby. Elke week naar de kapper. 30 paar schoenen. Dat is allemaal mooi. Maar die 30 paar schoenen, daar geloof ik niet zo in. Want ik bedoel, je kunt maar één tegelijk dragen hoor. En ik zeg niet dat je niet mag genieten. Hè? Maar ik, op het moment dat je daar nog niet bent. Als je nog niet in zijn financiële vrijheid leeft. Moet je jezelf afvragen. Elke keer opnieuw. Heb ik het echt nodig? Heb ik het echt nodig? Ja, nee. Ja, nee maar ik heb zo hard gewerkt. Dus ik heb het nodig. Ja. Aju, dat gaat niet op. Ja, nee, ik moet echt uit eten. Want ik heb 60 ik heb uur gewerkt deze week. Ik moet echt uit eten. Als je daar nog niet bent, als je niet in die financiële vrij bent, dan kun je ook gewoon, uh, weet ik veel, droge bonen eten. Leef je ook hoor. Dus je hebt het niet nodig. Alleen wij, vanuit ons binnenste, ja, dat hebben we nodig. Ja, dat is wat anders. Maar heb je het nodig? Dus dat is ook het, het volgende. Geef niet meer uit dan dat er binnenkomt. 14% van de Nederlanders staat, staat elke maand rood of in ieder geval één keer. Dus dan geven ze meer uit dat het binnenkomt. Het klinkt heel simpel hè? Ja, nee, logisch toch? Maar vergis je niet achteraf betalen, wat doe je? Je geeft iets uit. Nou ja, je haalt iets binnen en je hebt het nog niet betaald. Vervolgens leef je gewoon verder die maand en denk je even, ah, te veel uitgegeven. Ah, ik heb er niet meer aan gedacht dat we die rekening ook nog moeten betalen. Wat gebeurt er dan? Dan kom je in schulden achteraf betalen is een hele gevaarlijk. Ik ben meer voorstander van, nu uitgeven. Ik liep met Siron van de week nog in de stad. Ik, zei, eigenlijk heb ik, de, ik loop gewoon de stad in, ik betaal het en dan weet ik ook waar ik kwijt ben. En niet achteraan nog denkt, moet van de spaar, als je die hebt. Want dan, kom je, dan ga je, je, je geeft je keuzevrijheid uit je hand. Dat is wat er gebeurt. Dat je vaak zegt, ja, maand is te lang, of uh, nou, dat soort flauwekul. Nee, het heeft te maken met de keuzes die jij maakt. Toen Sharon en ik op één salaris leefden, deden we ook heel bewust dingen, wel of niet. We gingen niet uit eten. We betaalden... Al, daar ga ik zelf wel de mis in. We gaven altijd terug aan God. Altijd eerst de eerste 10% gaven we terug. En we konden ook nog een klein beetje sparen. Maar dat was een keuze die we maakten. Dat was een keuze die we maakten. En God zorgde voor ons. En... Als je hebt over ge- geef niet meer uit dan dat er binnenkomt, dan praat je over zelfbeheersing. En zelfbeheersing is een vrucht van de geest. En zelfbeheersing is een sleutel. Is een sleutel tot leven in financiële vrijheid. En de laatste. Ik zit al over de tijd in, zie ik. De laatste is een hele belangrijke. Spreek erover. Spreek erover. Als Jezus, als God in de Bijbel. Nou, wel zeker 2100 keer erover spreekt, meer dan over de liefde zelfs, staat er. Waarom zullen wij dan stilhouden? Waarom zullen wij ons daarvoor schamen? Waarom zullen we er niet over spreken? Waarom zullen we doen dat het vies is? Waarom mogen we in de kerk niet spreken over geld? Waarom mag dat niet? Omdat we het vaak verkeerd inzetten en daardoor lijkt het vies, daardoor lijkt het verkeerd. Alleen de vraag is: wie geef jij de eerste plaats? Beheer jij je geld of laat jij je heersen door het geld? En wat je vaak naam nou wel ziet, is: ja, we kunnen wel een coach vragen om uh, met sporten, of muziekles, om gitaar te leren spelen. Dat ja, is ook makkelijk, dat weet ik, maar nou ja, ik niet. Maar, ik kan niet gitaar spelen. Maar dat is allemaal makkelijk, dat mag allemaal. Maar we mogen niet iemand vragen die ons helpt bij onze financiën. Ik denk juist op dat gebied, als wij impact willen maken, als God, God wil je zegenen hè, uit liefde. Dan is het nodig dat wij in financiële vrijheid komen. Dus ga kijken, als jij in een connect zit, vraag je connectleider als jij hulp nodig hebt. Help mij, ik heb hulp nodig. Ik zie het niet, ik heb geen overzicht. Of kijk eens in je omgeving. wie ken je? Wie zie je, hé, daar zie ik dat hij goed om kan gaan met geld. Vraag diegene eens, help mij eens. Wil je me helpen? Stap over die schaamte heen. Laat je helpen. Laat je helpen. Dat is ook wat ik aan het begin zei, het is vandaag niet, het is zeker niet het vingertje, want ik bid echt en ik geloof echt en ik gun het iedereen dat je komt in die financiële vrijheid. Dat je niet gebukt gaat, want je bent niet gemaakt om slaaf te zijn. Je bent gemaakt om te heersen, je bent gemaakt om te vermenigvuldigen. En als dat nog niet in je leven zichtbaar is, dan wil ik gewoon vragen, laten we met z'n allen even gaan staan als dat nog niet in je leven zichtbaar is, als je nog niet in die financiële vrijheid leeft, dan bid ik vanochtend echt over je uit, dat je de eerste stappen kunt gaan zetten, dat je keuzes gaat maken, dat je de juiste keuzes gaat maken, en daar God uit, daar God uit. Misschien zeg je wel, ja, je hebt mooi praten over die tiende. Het gaat toch goed met me? Dat kan, hè? Ik zeg niet dat, dat mensen die Jezus nog niet kennen, ik geloof dat ze wat missen, maar het is niet zo dat zij niet, niet dat alle mega bedrijven dat het allemaal christen zijn, dat zeg ik niet maar als jij het offer van Jezus aanvaard hebt, als jij begrijpt wat Jezus voor jou heeft gedaan dan kun je niet anders dan teruggeven wat van hem is uit liefde uit liefde ik geloof echt dat het uit liefde is en laten wij geld gaan gebruiken zoals het hoort zodat we de wereld kunnen bereiken die Jezus nog niet kent En als jij vanochtend denkt, hey, ik kom er niet uit, ik kom er niet uit. Dan wil ik in ieder geval voor je bidden. Dus Ik wil vragen dat iedereen zijn hoofd even wil buigen. Als je dat wil, dat ik voor je bid. Dat je in financiële vrijheid mag gaan leven. Steek dan even kort je hand op. Dan ga ik voor je bidden. Yes, dankjewel. Yes, heer. Vader, dank u wel, heer, dat u vanochtend hier bent. Heer, en dat het de woorden zijn van u, niet mijn woorden. Alles wat van mij was, heer, ik bid op dit moment dat het vergeten mag worden. Heer, maar dat u de naprediker bent van uw woord. En ik bid voor ieder die zijn hand opgestoken heeft. Bid ik op dit moment, heer, dat u komt met uw zegen. Dat u komt met uw liefde. Dat u komt met uw kracht. Heer, en dat we... Oh, heer, dat u ons... Overvloedig zult zegenen met Uw liefde, zodat wij niets anders kunnen, Vader Heer, dan teruggeven wat U toebehoort wat niet ons eigendom is. Heer en dat we gehoorzaam kunnen zijn, gehoorzaam durven zijn, dat we op U vertrouwen. Heer en ik bid voor een ieder, dat ze U zullen ervaren en dat U uw harten bewerkt op dit moment, op dit moment. En ik wil ze zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heren, u wilt altijd meer zegen dan wij kunnen denken, bidden of beseffen. In Jezus' naam.